Jó látni benneteket. Isten hozott minnyájatokat, örülök, hogy itt vagytok. Téged is köszöntelek szeretettel, aki a képernyő előtt vagy velünk ezen a vasárnapon, vagy ha nem is ezen a vasárnapon, de bármelyik napon. Örülök, hogy te is itt vagy. Szeretnék kérdezni tőletek, szeretnék kérdezni tőled valamit. Voltam már olyan az életedben, amikor úgy gondoltad, úgy érezted, hogy onnan, ahol vagy, nincs visszaút. Elismétlem még egyszer, mert tudom, ilyenkor a prédikáció elején még mindenki próbálja elfoglalni a helyét, és nem tudom én, még hallgatja, hogy most ki van kapcsolva a légcserélő, stb. stb. Tehát voltam már az életedben olyan, amikor úgy gondoltad, vagy úgy érezted, hogy onnan, ahol vagy, nincs visszaút. Amikor úgy tűnt, hogy valami menthetetlenül tönkrement, amikor egy probléma visszafordíthatatlanul előre haladottá vált. Amikor úgy tűnt számodra, hogy nincs esély. Egy fizikai betegségben, vagy egy emberi kapcsolatban, vagy egy vállalkozásban, egy karrierúton, valamilyen tanulmányi projektben, a munkádban, vagy egy közösségben, ahová tartoztál, szóval úgy érezted, hogy onnan, ahol vagy, ahogy vagytok, onnan nincs visszaút. És az lenne a kérdésem, hogy gondoltál-e már, éreztél-e már ilyet Istennel kapcsolatban? Amikor Istennel kapcsolatban gondoltad azt és érezted azt, hogy az a kapcsolat, ami közöttetek volt, az tönkrement, az helyrehozhatatlan, amikor úgy érezted, hogy, hogy azok a folyamatok, amik lejátszottak közted és Isten között, azok visszafordíthatatlanok, olyan távol kerültél tőle, hogy az már menthetetlen, amikor úgy érezted, hogy valami olyan nagy bűnt követtél el, hogy annyira bűnös vagy, hogy ezt Isten már biztosan nem bocsátja meg neked, és igazából minden esélyéret eljátszottad ő nála, nem is érdemes próbálkoznod. Hogyha valaha az életben gondoltál ilyet, vagy éreztél így, és főként, hogyha most, ezekben a napokban, ezekben az időszakokban ezt érzed, ezt gondolod, akkor ma van egy nagyon fontos üzenetem hozzád. Ez az üzenet egyszerű, úgy szól, hogy van visszaút. Hogy van visszaút. Mert Istennél, Isten oldaláról nem létezik olyan, hogy menthetetlen. Nem létezik olyan, hogy visszafordíthatatlan. Isten részéről az ő oldaláról nincs olyan, hogy megbocsáthatatlan. És nincs olyan, hogy esélytelen. Mert Isten mindig vár, mert Istennél mindig ott van a lehetőség, és ő mindig keres bennünket. Lehet, hogy nem vagy ebben a helyzetben most, és már nagyon régen voltál ilyen helyzetben, és úgy gondolod, hogy akkor ez az üzenet nekem nem szól. Tudom én ezt jól, hogy van visszaút. De neked is szól, mert hogyha esetleg van olyan ismerősöd, aki ebben a cipőben jár, akkor vele kapcsolatban is szeretném elmondani neked, aki most jó pozícióban vagy, hogy az ő számára is van visszaút. Lehet, hogy azt gondolod valakiről, egy családtagodról, gyerekedről, szülődről, barátodról, akárkiről, hogy olyan helyzetben van most, hogy neki nincs visszaút, de szeretném, ha tudnád, hogy van visszaút az ő számára is. Dávidnak a szava jutottak eszembe, aki a 31. Zsoltárban a következőt írta. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. Annyira sokat mondóak ezek a szavak, nem? Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól. Istenem, eltaszítottál. Hogyha a Zsoltárnak az előzményeit elolvassátok, akkor azt fogjátok találni, hogy Dávid a, a bűnei miatt emészti magát. És azt mondja, hogy az én bűneim rám nehezednek. És elárulja, hogy ebben a helyzetben volt egy ilyen érzés, egy ilyen gondolata, hogy, hogy már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magattól. Amikor, amikor az ember azt érzi, azt gondolja, hogy az Isten eltaszította magától, na az igazán nagy ijettség. És utána úgy folytatja Dávid, hogy de meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Dávid is ezt tapasztalta meg, hogy volt, amikor úgy érezte, hogy nincs visszaút, de aztán megtapasztalta, hogy mégis van visszaút Istennél, amikor ő hozzá kiáltott. Szóval ez az egyszerű üzenetem ma felétek és felét, hogy van visszaút, de kezdjük egy picit az elejéről, és járjuk körül alaposabban ezt a témát. 
Szeretnék felolvasni nektek a Bibliából három példázatot, amely egybe van fűzve, mint egy láncolat, természetesen Jézusnak a példázatai. Ezek a példázatok a Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből olvashatók, azok számára, akik ismerik a Bibliát, forgatják a Bibliát, vagy egy kicsit is kapcsolatba kerültek vele, viszonylag jól ismert példázatok. Az elveszett juh, az elveszett drachma és az elveszett fiú, vagy ahogy szoktuk mondani, a tékozó fiú példázata. Ezt olvassuk most el, és nézzük meg, hogy ez az igazság hogyan látható meg bennem. Azt írja itt a Biblia. A vámszedők és a bűnösök mindnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolottak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy, ha egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem, nem gyújt-e lámpást, nem söprie ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Apám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhinség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak, Hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, védkeztem az ég ellen és tellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, Elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Apám, védkeztem az ég ellen, és tellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mit történik itt. Mire a szolga így felelt? A testvéred jött meg és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagodott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendője szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, 
Lefágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod, és örülnöd kellene, hogy az a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Milyen nagyszerű példázatok, ugye? Nem tudom, hogy Jézus ezt már előre kigondolta-e, és akkor bekészítette magának egy megfelelő alkalomra, vagy az a helyzet szülte, amibe került, és ott jött hirtelen, ott jutott eszébe ez a példázat, de annyira kifejezők ezek a példázatok. Nézzük meg, hogy mi volt az a szituáció, amely ezeket a példázatokat szülte, amely előidézte, kimondatta Jézussal ezeket a példázatokat. Vissza kell lépnünk az elejéhez, elejére ehhez. Úgy kezdődik az elbeszélés, hogy a vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. De nézzük meg, hogy kik a szereplők, és mi történik itt. Van két csoport, és mind a két csoportban két konkrét emberfajtát említ meg az elbeszélés. Az első csoportban vannak a, segítsetek kicsodák, a bűnösök és a vámszedők. A másik csoportban vannak a, a farizeusok és az írástudók. Na most mit lehet tudni erről a két csoportról? Hát, hogy az egyik csoport, a bűnösök és a vámszedők, azok igencsak távol vannak Istentől. Nem járnak az ő útján, nem tartják meg a törvényeit, sőt, még a látszatot sem akarják fenntartani ezzel kapcsolatban. Mert kajakra vámszedők lettek, a rómaiak meg szedik a lóvét, meg hát bűnösök. Nyilvánvalóan külsőre is látszik rajtuk, hogy bűnösök. A másik csoportban pedig vannak a, a, a törekvő, istenfélő vallásosak, akik mindent megtesznek azért, hogy Isten törvényeit megtartsák, és ezt tudják is magukról, és büszkén vállalják is ezt, hogy ők bizony szentek. Ez a két csoport van. Most mit látunk? Azt látjuk, hogy a, a bűnösök és a vámszedők úgy írja az evangélium, hogy igyekeztek Jézushoz. Vonzottak hozzá, mentek felé, és a társaságában akartak lenni. És Jézus nem küldte el őket, hanem beszélgetett velük, tanította őket, sőt, leült velük együtt étkezni. És a másik csoport, a szentek az igazak csoportja, azok ők pedig igen rosszalták ezt. Rosszallóan néztek a bűnösökre, és rosszallóan néztek Jézusra, hogy azért ez már mégiscsak sok, és szóvá is tették ezt. És Jézusból ez a helyzet hozta elő ezt a három nagyszerű példázatot. Most gondoljunk csak, gondoljunk csak végig, hogy mi volt a helyzet ezzel a két csoporttal. A farizeusok és a, a, az írástudók, akiket az előbb bemutattam és jellemeztem, úgy gondolták, hogy a másik csoportba tartozók számára igazából nincs visszaút. Hát ugye, bocsánat a kifejezését, hogy ezt mondom, ugye szokták mondani, hogy aki hülye halljon meg. Hát ezek, hát ezek ilyen bűnösök. Hát ezek ö, nem átallanak lepaktálni a rómaiakkal. Hát ezek elfajzottak teljesen. Hát hol van ebben ezekben az ábrahámi vér? Hát nem látják, hogy ők is körül lennének amúgy metélve? Hát mi van ezekkel? És úgy gondolkodtak erről a csoportról, ezekről az elkallódott emberekről, elkanászodott emberekről, hogy számukra nincs visszaút. És szerintem kb. ezek a jelzők jelentek meg a fejükben, velük kapcsolatban, hogy hát ami velük van, az helyrehozhatatlan. Hogy ők, ahol ők vannak, az visszafordíthatatlan, hogy ők megmenthetetlenek, hogy amit ők csinálnak, meg amiben ők vannak, az megbocsáthatatlan, és ők esélytelenek. Így gondoltak rajtuk. Ennek megfelelően is visszajultak hozzájuk. Na most én úgy gondolom, hogy ha valaki egy ilyen társadalomban él, és ez a szemléletmód veszi körül bűnösként őt, akkor ő magáról is így fog gondolkodni, nem? Tehát, hogyha azok, akik az Istennek a B közepét alkotják, az elit alakutatát, azt gondolják, hogy ez így, így van, ez egy menthetetlen állapot, akkor ők is így fognak gondolni magukról. És valószínűleg ők el is könyvelték magukat az ilyen elfuserált zsidók kategóriájába. Hogy ősz, ők azok, akik jól indultak, akár szép pályát is befuthattak volna, de hát nem úgy alakult. És nekük már nincs esélyük. Onnan, ahol ők vannak, onnan nincs visszaút. 
Ennek a három példázatnak van egy rendkívül fontos üzenete, amit Jézus ki akar fejezni. Sőt, magának Jézus viselkedésének van egy fontos üzenete, amit aztán a példázatokban világossá tesz. Ez az üzenet pedig így szól, hogy van visszaút. Lehet, hogy ti úgy gondolkodtok róluk, hogy nekik nincs visszaút. Lehet, hogy ti úgy gondolkodtok magatokról, hogy, hogy nincs visszaút. De én pedig azt mondom, hogy van visszaút. Bárhova kallottál, bárhol vagy, bármennyire tönkrement, bármennyire távol kerültél, bármekkorát vétkeztél, bármennyire bűnös voltál, én azt mondom neked, hogy van visszaút. És ez egy korszakalkotó dolog volt, mert nem így gondolkodtak az emberek. Nem így gondoltak a bűnösökre, az igazak, és a bűnöksök sem így gondoltak magukra. De Jézus szerette volna, ha tudják, és érzik, hogy van visszaút. Van visszaút. Mert Istennél ezek a jelzők nem léteznek, az ő oldaláról nem léteznek. Lehet, hogy egy ember azt gondolja, hogy menthetetlen. Lehet, hogy egy ember azt gondolja, hogy visszafordíthatatlan. Lehet, hogy egy ember azt gondolja, hogy esélytelen, hogy megbocsáthatatlan. De Isten nem gondolja ezt. Az ő szótárában ezek nincsenek benne. Ez csak az ember szótárában van benne. Az Isten szótárában nincs benne. Ha az ember kimondja és rögzíti, akkor úgy lesz. De az Isten ezt soha nem rögzíti. Mert Istennél mindig van visszaút. Sőt, nem csak, hogy visszaút van, hanem Jézus ezzel a három példázattal azt szerette volna kifejezni és világossá tenni, hogy Isten hiányolja, keresi és várja vissza azokat, akik elvesztek. És ha visszatérnek, szeretettel fogadja őket és örül nekik. Ugye? Nagyjából ezeket láthatjuk a példázatokból. Amikor az elveszett juh példázatáról olvasunk, akkor azt olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy hát ha valakinek van közületek száz juha és egy elvész, akkor nem hagyja-e ott a 99-et? És nem megy-e utána? És nem keresi-e meg? Igaz? Az özvegyasszonyról mit olvasunk? <kül> azt olvassuk, hogy elveszett a drachma, és mit csinált? Kereste. Mégpedig hogyan kereste? Nem tudom, figyeltétek el, gondosan kereste. Gondosan kereste. Nem tudom, amikor elvesztetek valamit, a személyigazolványotokat, vagy az útleveleteket, mondjuk egy külföldi utazás előtt, három órával, rájössz, hogy nincs meg az útleveled. Vagy valami más, igen fontos dolog, nincs meg. Hát akkor az ember mit csinál? Módszeresen kezdi keresni, nem? Ugye, ugye van, aki elkezd pánikolni, kapkod fülköz fához, aztán utána magához térés, hogy figyelj, így nem lesz jó. Valami módszert, és akkor megáll, próbálja végig gondolni, hogy hol láttam utoljára. Hol volt? És akkor lehet semmi nem jut eszébe. Akkor megkérdezi a családot, mindenkit megkérdez. Aztán elkezdi a, nem tudom én, a A-tól Z-ig végig nézni módszeresen a környezetet, hogy vajon hol van. Azt olvassuk, hogy az az özvegyasszony ez gondosan kereste. Meddig kereste gondosan? Amíg meg nem találta. És aztán amikor megtalálta akár az ember a juhát, akár az asszony a drachmáját, akkor, akkor mit csináltak? Örültek. Örültek, nagyon örültek. És összehívták a környezetükben lévőket is, hogy velük együtt örüljenek. És Jézus azt mondja, figyeljetek, hasonlóképpen nagy öröm van a mennyben, amikor egy bűnös visszatér. Sőt, őszintén szóval nagyobb az öröm akkor, amikor egy bűnös visszatér, mint az, hogy a 99-ig az megvan. Nem azt jelenti, hogy fölöttük nincs öröm. Persze, minden igaznak örül az Úr. De amikor valaki visszatér, akkor annak nagyon-nagyon örül. És azután ugyanezt látjuk a tékozló fiú esetében is. Tehát Isten hiányolja, keresi és várja azokat, akik elvesztek, és ha visszatérnek, szeretettel fogadja őket és örül neki. Ugye hiányolta az ember a juhát, az asszony a drachmát és az apa a fiát. Hiányolta. Hát itt kéne lennie. Hát jó, van, van 99 még, de hát az az egy. Az annyira hiányzik nekem, nem teljes a kép nélküle. Hol van? Üres a, üres a jászolnál az ő helye. Hát itt szokott bégetni mindig. Hol van? Nem hallom a hangját. Hol az a drachma? Hát itt csörgött a többivel együtt. És most hol van? Hol az én fiam? Hol az én fiam? Nekem ő is fontos. Hova ment? Vajon most mit csinál? Vajon most, vajon most mire szórja a pénzt? Hol van? És annyira megragadó, 
hogy Jézus tudatosan mondja el ezeket a példázatokat, a mennyből alászállott Isten mondja el ezt. Figyeljetek, nem egy ember csupán, nem egy tanító, aki valami szívhez szóló ö, ö, irodalmi alkotást akartott kreálni, hanem a testet öltött Isten beszél a saját maga érzéseiről, és gondolatairól az elveszettek iránt. Ó, köszönöm szépen. Hmm. Profita jutalmában fogsz részesülni. Meg van írva, hogy aki egy poárvizet ad egy profétának, azért mert az proféta, akkor profita jutalmát veszi. Na, szóval, hol tartottunk? Tehát, hogy Istennek a, a szívét mutatják meg ezek a, ezek a példázatok. Hogy ő hiányolja, keresés várja vissza azokat, akik elvesztek, és ha visszatérnek, akkor szeretettel fogadja őket, és örül nekik. Szeretném felhívni a figyelmeteket egy kifejezésre, amit tudatosan raktam bele ebbe a kis leírásba, hogy akik elvesztek. Mert mindhárom példázatban ugyanezt a szót használja a Biblia. A juh esetében azt mondja, hogy száz juha van, és egy elvész közülük. A drachmáknál azt mondja, hogy tíz drachmája van, és elvesz itt egy drachmát. Aztán, amikor a tékozló fiú visszatér, akkor mit mond az apa, amikor örömmel fogadja? Azt mondja, hogy ez az én fiam elveszett, és megtaláltatott. Elveszett. Ez a szó itt, hogy elveszett, ez, ez nem olyan értelemben elveszett, mint amikor azt mondjuk valakiről, hogy na ő elkárhozott. Örökre el van veszve, kész. Ennek ki annyi. Ásó kapa és a nagy harang, erre keresztet vethetünk, szevasz. Nem ez jelenti az elveszett, hogy ennek már vége, hanem az elveszett az azt jelenti, hogy itt volt, de most nincs itt. Hogy megvolt, de most nincs meg. Tudjátok, van az a mondás, hogy az anyag nem vész el, csak átalakul. És uh, itt valami ilyesmiről van szó. Hogy az a lyuk nem veszett el, csak átalakult. Vagy nem tudom én. Tehát nem szűnt meg létezni, csak nincs itt. Az a drachma kell, hogy legyen valahol, csak nincs itt. Nekem ez rendszeresen eszembe jut, amikor valamit elveszítek. Mondom, figyelj ide, hát nem, spontán nem semmisülhetett meg. És próbálom elgondolni az agyamba, hogy hát az létezik valahol. És magam elé vizionálom a, nem tudom, a lakcímkártyámat. Hát ott van, hát az valahol van, és próbálok átlátni az anyagon, és hogy hol lehet, vajon, tudod, valami Jedi mondjára koncentrálni, hogy vajon hol lehet. És ugye némelyeknek Gyurinak biztos eszébe jutna ilyenkor, imádkozzék is, ugye nem mindenkinek jut eszébe, de valakinek igen. Uram, kérlek, adj nekem látó szemeket is. Uram, tudod, hogy Sámuel is látta, hogy hol vannak a Saul szamarai, vagy így, így tovább. És akkor az ember elkezd könyörögni, hogy uram, mutasd meg nekem. Szóval nem szűrik meg létezni, csak nincs ott. Most ez egy fontos dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, mert hogyha megnézzük a kontextust, akkor azt látjuk, hogy itt nem pogányokról van szó. Igaz? Tehát nem olyan bűnösökről van szó, akiknek semmi közük nem volt soha a zsidósághoz. Hanem ez az egész a zsidó társadalomban játszódik. Azok a bűnösök és vámszedők zsidók voltak. Ábrahám leszármazottai voltak. Nagy valószínűség szerint a férfiakat közülük a nyolcadik napon annak rendjes módja szerint körülmetélték. A szövetséges népnek a tagjai voltak. A törvény alatt voltak. Tehát nem idegenek voltak, hanem olyanok voltak, akik megvoltak, csak most nincsenek meg. Akik itt voltak, csak most nincsenek itt. Értitek? És éppen ezért úgy gondolom, hogy ez, ezek a példázatok nagyon kiválóan alkalmazhatók nem csak azokra az emberekre, akiknek soha nem volt közük Istenhez, és most az Úr várja őket vissza, vagy haza, vagy magához, hanem hanem azokra, akik valamikor itt voltak, de nincsenek itt. Akik már megismerték az Urat, de most nincsenek itt. Lehet, hogy te így nézel most engem, és azért nem is vagy itt most, és azért nem is mané hallgatod ezt a prédikációt, hanem lehet, hogy hónapokkal, vagy évekkel később kerül eléd valahogy a neten. Te is valamikor Krisztusnál voltál. Tudtad, hogy kicsoda, mert felismerted, hogy ő a megváltód, és elfogadtad őt, és nagy örömöd volt. De most... Elvesztél. Itt voltál, de nem vagy itt. Az üzenetem neked szól, hogy van visszaút. Hogy az az Úr, az a Jézus, aki meghalt érted, aki feltámadt érted, akivel te találkoztál, ő nem mondott le rólad. 
hiányzol neki. Ő keres téged. Várja, hogy visszatérj. És ha visszatérsz, szeretettel fog fogadni, és örülni fog neked. Mert te ugyanolyan értékes vagy számára, mint a többi, aki nem ment el. Az elmúlt két hétben arról beszéltünk, én is, Viktor is, hogy hát ugye érdekes szelek fújnak a történelembe. És lehet, hogy már bemondták a hangos bemondón, hogy vigyázat, az ajtók záródnak. És akkor most csak jobb lenne bent lenni, mint kint. Lehet, hogy már gyülekeznek a viharfelhők, és már jönnek az állatok is a bárkához, és az ajtó még nyitva van. Lehet, hogy már felvette a kürtöt a kezébe az az angyal a mennybe, és már prűzöl, már az anzacát edzi, akik zenészek ismerik a szót. Ugye az anzac az a szájizom, ami alkalmas arra, hogy megszólaltasson valaki egy részúvos hangszert. Szóval lehet, hogy az angyal már az anzacát edzi, hogy megfuvintsa azt a kürtöt, azt a harsonát, akármilyen hangszer is legyen, és lehet, hogy már beizította az Úr a mennyei mágneseket, hogy majd jó erősen, puff, magahoz ragadja azokat, akik az övéi, és te meg hol vagy? A pusztába kóborolsz. Valahogy az ágy alatt vagy egy sarokban, mint egy elgurult drachma. Lehet, hogy még mindig a paráznákra költöd a pénzt, amit a te atyától kaptál. Ember, ha valaha Égető volt az a kérdés, hogy itt vagy-e, vagy nincs, nem vagy itt, akkor most égető ez a kérdés. És a te Istened, aki szeret téged, akit ismersz már, ő vár téged vissza. Mert úgy gondolja, hogy neked is itt a nyájban van a helyed. Hogy neked is itt a bugyellárisba kéne lenned. A többi kis drachmával együtt. És neked is itt kellene ülni az atyai asztalnál. Szóval, aki elveszett. Két oldalról lehet nézni ezt a példázatot. Mindegyiket igazából. Két helyre helyettesíthetjük be magunkat, igaz? Az első példázat esetében behelyettesíthetjük magunkat a 99 egyikének. Akik együtt bégetünk a többiekkel boldogan és dörgölözünk a pásztorhoz, és mondjuk, uram, ezt a kullancsot légy szíved ki innen a fülem alól, és örülünk neki, mikor kiveszi. És ez jó. Tehát lehetünk ezek is a példázatban, lehetünk az az egy is. Ugyanígy a drachmánál lehetünk, tartozhatunk a kilenc közé, akik ott vannak jó helyen, és lehetünk az az egy is. És a tékozló fiú példázatában is lehetünk az a fiú, aki otthon maradt, és lehetünk az, aki elment. Szóval két oldalról vizsgálhatjuk meg ezt a, ezt a, ezt a, ezeket a példázatokat, és ezért kétféle pozícióból, vagy pozícióban lehet üzenete számunkra. Kezdjük először azzal, aki nincs itt. Itt volt, de nincs itt. Neked mi az üzenete az Úrnak? Szóval kezdjük egy picit azzal, ezen gondolkodtam, hogy mi okozhatja, hogy elmenj? Mi válthatja ki? Mi válthatja ki azt, hogy valaki, aki ott volt Isten népe között, nincsen ott? Fel fogok sorolni egy néhány eshetőséget, ezek közül egy néhány látható ezekből a példázatokból, talán lesz egy-kettő olyan is, ami, ami nem ezekből a példázatokból látható, de az életből igen. És valószínűleg lesznek olyanok is, amiket nem sorolok föl. De egy pár eshetőséget hadd említsek meg nektek, amely előidézheti azt, hogy valaki, aki itt volt, az most nincs itt. És gondold végig, lehet, hogy valamelyik tényező a te eltávolodásodban is szerepet játszott. Az első, semmi különös. Miért nem vagy itt? Mi az oka annak, hogy nem vagy itt? Miért? Mi az oka annak, hogy eltávolodtál az Úrtól? Hát semmi különös. És azért raktam ide először ezt, mert hogy van ilyen is. Most nézzük a, 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 azt a tizedik drachmát. Ugye nem írja a fáma, hogy az a, hogy gurult el. Hát semmit nem tudunk róla. Még nem is élő lény. Még nem is csak egy állat. Csak egy sima drachma. És azon gondolkodtam, hogy hát amikor egy drachma úgy lepottyan és elgurul, hát akkor az megesik az ilyen, nem? És lehet, hogy senki nem hibás ezért, csak úgy ez történt. És tudjátok, azt figyeltem meg, hogy vannak olyan, olyan, olyan keresztények, akik Krisztust elfogadták valamikor, és most nagyon távol vannak Krisztustól, és hogyha megkérdezem őket, hogy figyelj, miért van ez, akkor azt mondja, hogy igazából nem is tudom, nincs semmi különös oka neki. Hát csak így, így megesett. Ez történt. 
És egyszer csak azon vette észre magát, hogy már távol van az úrtól. De hogy hogy történt, maga se tudja. Van ilyen is. Lehet, hogy ebben a cipőben jársz. Lehet, hogy ez volt az oka az eltávolodásodnak. Aztán egy másik esetőség a lemaradás. De gondolkodjunk a juhon. És képzeljétek, van egy szép kis nyáj, száz juh azért az nem kevés, és szépen bandukol a nyáj, ott a füves legelőkön, csendes vizekhez terelget őket a pásztor, meg minden. Aztán egyszer csak a századik, egy a száz közül azt vesz észre, hogy jó, hát én meg egyedül vagyok. Hogy történhet ez? Hát csak is egy módon, ugye ez fizika meg logika, hát lemaradt. Nem? Ha maradt volna le, akkor többiek is ott lennének. De hát lemaradt. És figyeljetek, ez, ez gyakran megtörténik a hívőkkel is, hogy amikor egyszer csak lemaradsz a nyájtól. Hát először azt mondod, hogy hát nézem én otthonról a neten. Hát végülis táplálkozom én, de kapcsolódásod nincsen. A képernyővel nem tudsz szellemi közösségben lenni. Amikor, amikor lemaradsz, amikor, amikor nem hallod a többiek bégetését, nem érzed a, a zavaró testszagukat, amikor nem öklel fel senki, csupa szeretetből, vagy ilyesmi. És bizonyos szempontból azt mondod, jobb nekem egy kicsit távolabb maradni, mert itt az itt csak mégis nyugalmasabb. És a lényeg az, hogy a, azért látótávolságon belül legyen a nyáj, és én is látótávolságon belül legyek. De ez az első lépés. És nem történhetett másként. Nem tudjuk, hogy mi volt az, ami úgy elvonta ennek a szegény századik lyuknak a figyelmét, de valami bizonyára elvonta. Lehet, hogy csak nem vette észre, vagy meglátott valami zamatos, nem tudom én, gazat, vagy fű, fűvet, vagy valamit, és akkor azt úgy elkezdte eszegetni, és akkor mire felocsúdott, már többiek nem voltak ott. A lényeg az, hogy egyedül maradt. És amikor egyedül maradt, akkor lehet először azt gondolta, na jó van, akkor szaporázom egy kicsit a lépteimet, majd utolérem őket, aztán, aztán nem érte utol őket. Nem tudtam, erre mentek. És biztos vagyok benne, mert a juhok arra azt mondják, a juhok azok ilyen buta, buta jószágok egyébként. Tehát nem túl intelligensek a, a juhok. És akkor szükségük van a pásztorra, hogy terelgessék őket. És lehet kétségbe esett egy idő után, és nagy bajba volt. És lehet, hogy veled is ez történt. Egyszerűen csak lemaradtál. És ezért kimaradtál. És egyszer csak észrevetted magadat, hogy te már nem vagy sehol. Egy következő ok lehet a vakság. Mire gondolok? Itt most a tékozló fiúra gondolok, aki ott volt az atyai házban, de vak volt arra, hogy lássa, hogy ki is az ő apja valójában. Igaz? Milyen érdekes, hogy amikor a disznóvájú mellett volt, és már a csődbe jutott, akkor ismerte fel, hogy valójában ki az apja. Hogy milyen ember is az apja. És hogy mit is jelent az atyai háznál lenni. És amikor az atyai háznál volt, akkor ezt mind nem látta. És figyeljetek, vannak ilyen keresztények is, hogy ott vannak a gyülekezetben, ott vannak az úr nyájába, ott vannak az úr közelébe, és egyszerűen nincsenek tisztában vele, hogy micsoda jó dolguk van nekik. Hát milyen, milyen jó az úr közelébe lenni, és hogy milyen nagyszerű is az atya valójában. És hogy, hogy, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy mindenem az, mindenem az övé. Értitek? És nem látják Istennek a valódi természetét. Nem látják Krisztus megváltásának az, az értékét. Nem látják annak az értékét, hogy itt lehetnek. Nekem őszintén, őszintén leszek hozzátok, így a gyülekezetünk történetének a 15 éves során, amióta elkezdtünk Isten tiszteleteket tartani, nagyjából 15 évvel ezelőtt, meg 2008. novemberében kezdtünk nyilvános Isten tiszteleteket tartani, tehát mondhatnánk, ez egy 15 éves jubileum is. Annyiszor jutott eszembe az, hogy fú, figyeljetek, vannak emberek, akik itt ismerték meg az urat a gyülekezetünkben, és itt szocializálódtak, és itt élnek, és nem tudják, milyen jó dolguk van. Bezzeg elmennének egy pár másik gyülekezetbe. Egy kicsit megnéznék közelebbről, kipróbálnák, akkor visítva szaladnának vissza. És azt mondanak, ú, többet én nem megyek mások, csak én. Ugye, mert ha az embernek nincs összehasonlítási alapja, akkor lehet nem tudja értékelni azt, ami van. És megfigyeltem azt, hogy amikor olyanok jönnek ide, akiknek van összehasonlítási alapja, azok nagyon tudják értékelni. De miért? Ez a tékozló fiú is így volt. Ugye, amíg otthon volt, addig nem tudtam ilyen nem otthon lenni. Aztán, amikor nem otthon volt, és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerette volna, akkor rájött, hogy ez egy sokkal jobb otthon. Sőt, otthon nagyon jó, mindenhol jó, mindenhol rossz, de a legjobb otthon. 
Ez a másik, ez egy következő ok, ez a, ez a vakság, amikor nem látod, hogy ki az atya, hogy mit jelent Jézus, hogy mit jelent a közösség. De egy következő dolog, ami okozhatja az eltávolodást, az a kevésség. Amikor Jézus az egyik gyülekezetnek üzeni, Ilyen is egy könyvében, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. De a derék megváltottaknak kell ilyet üzennie Jézusnak. Tehát képzeljétek el, hogy vannak ilyen rendes, meg, megváltott emberek, akik nem átalják azt gondolni magukról, hogy ők már most gazdagok, és már meggazdagodtak, és ők már látnak, és nekik már nincs szükségük senkire. És tudjátok, azt írja a Biblia, hogy a a bukás előtt a kevésség jár. És amikor az ember kevés, akkor bukik el. És azt mondja az Új Szövetség az egyik helyen, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy elnessék. Ó, én állok itt, nem rendülök meg sose. Na, akkor kezdesz el megrendülni. Ott lesznek az első megrendülések, amikor elkezdesz így gondolkodni. És amikor az ember kevés, és azt mondja, figyeljetek, nincs nekem szükségem ezekre. Megállom én a, a helyemet, a magam lábán. És amikor jön a kevésség, akkor a kevésséget fel tudja használni a gonosz, hogy elszakítsa az embert Krisztustól. Egy következő ok lehet a félrevezetés. Azt mondja Pál írja az egyik helyen, hogy az utolsó időkben majd lesznek, akik elszakadnak a hittől, mert hitető tanításokra, démonok tanításaira hallgatnak. És az is lehet jellemző. Hogy egyszerűen, nem tudom én, böngészel a neten, aztán olyan szimpatikus tanítások jönnek eléd. És igaz, hogy lehet, hogy érzed, hogy azért ez nem teljesen ugye, az, amit eddig hallottál, de szimpatikus neked. És akkor lehet, hogy nem tudom én, bizalmatlanná válsz, vagy beszippant valami, vagy ö, ilyen összeesküvés elmélet hívővé leszel, vagy nem tudom micsoda, és valahogy a tiszta gondolkodásodat ez megfertőzi, és azt kezded érezni, hogy hát az a szalma, ami eddig zamatos volt, az most már úgy szerintem nem zamatos. És eltávolodsz. És félrevezet téged a gonosz. Egy következő ok lehet a csábítás. Ez történt a tékozló fiúval. Ó, de jó is lenne úgy egyszer tényleg költeni a pénzt, de arra, mire én akarom. Olyan jó lenne egy kontroll nélkül kiélni a vágyaimat, a bűnös vágyaimat, hogy végre azt csinálhassam, amit azok csinálnak, akik nem törődnek Istennel. Ó, látom rajtuk, ők nagyon élvezik az életet. Én sose élveztem úgy az életet, mint ők. Sose rúgtam be egy jót. Sosem danoláztam felszabadulva, illuminált állapotban. Sosem ölelgettek engem a prostituáltak. Hát de jó is lehet, az látom, hogy vannak, akik ezt nagyon élvezik. Én meg itten szent életet élek, örülni se tudok igazán, és akkor jön a csábítás, és akkor elvisz. Egy következő ok lehet a botránkozás. Ugye ez egy olyan érdekes szó, ez a botránkozás, talán érthetőbb, ha azt mondom, hogy megütközés. Amikor az Úr közelében látsz rossz példákat is, és látsz hiteltelen keresztényeket, és megütközöl. Hát, hát én azt hittem, hát hogy ezek itten jó emberek. Hát amikor először jöttem olyan, meg orba vágott a kedvesség. A jó értelemben persze. E, és... és, és és mindenki vidám volt, és, és mindenkinek angyali arca volt. És azt gondoltam, hát ezek akkor bizonyára mind angyalok. Aztán, de megláttam a báránybőr alól kivillant a farkasbőr. Ja, hát ezek is mind olyanok. És először csak azt látod, hogy van egy-két olyan, aminek nem kéne lenni. Aztán látod, hogy egyre több olyan van, és a végén azt, azt gondolod, hogy már mind olyanok. Hát itt egy csupa képmutatók vannak. Ez nem kell ez nekem. Hát az Úrnak se kell, nekem se kell. Majd mi ketten, az Úr meg én, majd mi ezt így elintézzük. 
Értitek? Most kifigurázom a dolgokat, hogy jobban szórakozzatok, ne aludjatok el, de... Köszi. Hát Tomi miatt csak ránéztem, aztán láttam, hogy szükség van valami plusz szónoki eszközre, hogy ébren tartsam. A többiek mind figyeltek nagyon. Szóval... A... Látjátok, ezek az okok. És ez, ez szerepet játszhat benne. Nem tudom, hogy ha most nem vagy az Úr közelébe, ha eltávolodtál, akkor melyik játszhatott szerepet ezek közül az életedben? És lehet, hogy még nem távolodtál el, de valamelyik környékez téged. Figyelj! Mert azt mondja a Biblia Péter első levelében, hogy legyetek józanok és vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. És ez hívőknek íródott. Olyan hívőknek, akik ott vannak Krisztus közelében, és azt mondja, figyelj, legyél józan. Mit jelent a józanság? Ugye, amikor az ember reálisan figyeli a, a környezetét, meg magát, tehát, hogy, 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 hogy nem feledkezik meg a dolgokról, hanem, hanem érzékeny, józan. És azt mondja, hogy legyetek józanok és vigyázzatok. Miért? Mert van egy ellenségetek. Az ördög, aki egy szellemi lény. Aki hasonlít egy éhes ordító orosztránhoz, aki körbejár, és azt figyeli, hogy ki lesz most az ő prédája. És hogyha elindultál az eltávolodásban, akkor nagyobb eséllyel leszel te az ő prédája, mert a ragadozóknak ez a természete, hogy azt próbálják elejteni, akit könnyebb. És hogyha azt látja rajtad, hogy téged könnyebb elejteni és elragadni, akkor téged fog választani. És nagy hasa van neki, sok hívő belefér. Ha nem fogja azt mondani, hogy nem már vacsoráztam, jó, nem érdekel, hanem akit lehet, elragad. Vannak olyan ragadozók, akik nem csak azért zsákmányolnak, hogy egyenek, hanem azért, hogy öljenek. És a sátán pont ilyen. Azt mondta Jézus, hogy azért jött, hogy raboljon, hogy öljön és pusztítson. Neki nincs szüksége rád. Ő, neki, ő csak azt akarja, hogy távolodj el, hogy vesz el, és ha lehet, hajj meg. Mert ő neki ez a természete. De szeretném hangsúlyozni nektek azt, hogy nem az a fő kérdés, hogy miért mentél el, hanem hogy hogyan jössz vissza. Ez sokkal fontosabb. Úgyhogy nem is akarok több szót vesztegetni ezekre az okokra. Te tudod, hogy mi az oka, ha van oka. De nem ez a legfontosabb. Ez a múlt. Az Úr nem a múltaddal akar foglalkozni elsősorban. Nem az a fő kérdés neki, hogy miért mentél el, hanem az, hogy hogyan jössz vissza. Mert ő abban érdekelt, hogy újra közelébe legyél, hogy ott legyél a nyájban, hogy ott legyél az erszényben, hogy ott legyél az atyai háznál. Mert van visszaút. A tégozdó fiú történetében a következőt olvastok. Egy kicsit megváltoztattam a végét, úgyhogy az idézőjelet lehagytam róla, csak felhívom a figyelmeteket, nehogy azt gondoljátok, hogy meghamisítottam az írást, tehát ez nem idézet, csak hasonlít. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhán halok. Útra kellene kelnem, és el kellene nem ennem apámhoz, de... Szerintem ez egy nagyon tipikus dolog. Amikor a tégozló fiú, képzeljétek el, hogy ráébred arra, hogy éhes vagyok, senki nem ad nekem semmit, és nem úgy sültek el a dolgok, ahogy én ezt szám, erre számítottam, és most ez így nekem nem jó, és eszébe jut, hogy az atyaházában sokkal jobb, és már látja azt, amit előtte nem látott, már nem vak, és már a szívében érzi, hogy ott lenne a helye neki, és magában azt mondja, ez a lélektana ennek. Mert az előbb az ember általában legelőször nem azt mondja, hogy, hogy útra kelek és elmegyek, hanem először azt mondja, hogy útra kellene kellem, és el kellene mennem, igaz? Hogyha van köztetek bárki, aki már megjárta a tékozló fiú útját, akár hölgy, akár úr, igaz, hogy valami ilyesmi van? Hogy amikor eltávolodtál, akkor egy idő után felismered, hogy nem jó helyen vagy, és hogy az úrnál lennél jobb helyen, és akkor azon gondolkoz, hogy vissza kellene mennem. És lehet, hogy már három éve azon gondolkodsz, hogy vissza kellene menned. De. Vissza kellene mennem, de. Vannak bizonyos okok, amelyek miatt nem mégsem mentem vissza. Szeretnék felsorolni egy párat. Ami visszatarthat attól, hogy hazatérj. Az egyik, a büszkeség. Hát az marhaci ki lenne. Most elindulnék vissza, 
Hát az összes béres ott sasolna, az út mellett. És akkor összesugnának, búgnak, hm? hogy sikerült a túrni, úgy látom, nem lett olyan jó. Hát az mégis nagyon ciki. Meg hogy most, tudod, a vájú mellett végig gondolni, hogy majd azt mondom apámnak, az alig rendben van. De tényleg azt mondani? Hát az már azért keményebb falat. És akkor jön a büszkeség, az ego, az én. Hát az nagy lebőgés lenne. Hát amikor én becsaptam az ajtót, amikor onnan elmentem, most mégis én kopogtassak ott. Na azt nem. Azt nem. Hát a, a, ne is örüljetek ennek. Ebben ez nem lesz így. Itt, inkább itt megdöglök éhem. Majd lenyúzom a disznókat, vagy valami lesz. De én oda nem megyek, abból ti nem eztek, hogy én megalázzam magamat. Azt nem. És ott van a büszkeség az emberbe. Na most, legyetek őszinték, ugye nem szalad az ember bocsánatot kérni, tisztelt a kivételnek. Mert ott van az én, az ego, és az, az nem, annak ez nem kellemes. Az egyik oka lehet, akadálya lehet a visszatérésnek a büszkeség. Egy másik oka lehet a szégyen. Az ez rokon a büszkeséggel, de mégis egy picit más. Az édenkertben azt olvastuk az édenkerti történetnél, hogy amikor az első ember pár vétkezett és elfordult az úrtól, akkor az úr jött hűvös alkonyatkor és szólította őket. És az ember pár mit csinált? Elbújtak. Először csináltak maguknak ilyen fügefa levelekből ágyékkötőt, meg ruhát, meg ilyesmi, és aztán amikor jött az úr, elbújtak. És szégyelték magukat. Uram, hol vagy Ádám? Elbújtam, mert, mert, mert mezítelen vagyok. Honnan tudod, hogy mezítelen vagy? Eddig nem így gondolkodtál. A másik akadály, ami meggátolhatja a visszatérést, a szégyen. Tudod, hogy ott kellene lenned, de egyszerűen szégyeled, ami történt. Szégyeled azt, amit mondtál. Szégyeled azt, amit tettél. Szégyeled azt, amilyen voltál. Szégyeled az egészet. És úgy érzed, hogy egyszerűen... Ezt nem bírod felvállalni, ezt a szégyent. Egy harmadik gátja lehet a hazatérésnek a lemondás. Amikor lemondasz magadról. Amikor elhiszed azt, hogy neked nincs visszaút. Amikor elhiszed azt, hogy ez már, ez már azért jó, az Úr azért sok mindent megbocsát, de ezt, amit én tettem, ezt, ezt nem fogja megbocsátani. Hihetetlen számomra, mert én valahogy nagyon hiszek abba, az úr, hogy abba, hogy az Úr mindent megbocsát, de nagyon sok emberrel beszéltem már, aki ezt mondta. Én szerintem Isten nekem nem bocsát meg. Amit én tettem, azt nem lehet megbocsátani. És lehet, hogy ott voltál az Úr közelébe. Visszatudsz emlékezni, mint Dávid, hogy ó, vezettem az Úr népét a dicsőítésben, a többiekkel együtt, milyen jó volt ott dicsérni az Urat, és most hol vagyok? És azt mondod, hogy figyelj, szerintem nekem nincs esélyem. Az ördög be akar csapni téged, mert van visszaút. Gondolj erre a három példázatra. Egy következő gát lehet a félelem. Hogyha visszamegyek, Isten mit fog szólni? Majd esetleg megbüntet engem? Vagy mit fognak szólni a többiek? A többi juh, a többi drachma, meg az idősebbik fiú, aki sose jött el otthonról, az majd mit fog mondani? Majd, majd biztos odajön, meghallja majd a zenét, meg a táncot, azt majd biztos mondja az apámnak, hogy na most mi van a te fiat, hazajött? És akkor nekem nem adtál egy kecskék dátsevennek, meg levágatod, majd ilyenek fognak történni. Majd lesznek, akik nem örülnek annak, hogy én hazajövök. Majd lesznek és néznek rá, és mondja, tudom, mit csináltál te azért. Nem hiszem, hogy valódi ez a bektérés. Na majd, ha mesztél lábászkin, nem tudom hány hónapig, a hidegben, mind a, a kanosszajárás innen, mindegy, egyház történelem, akkor majd, akkor majd bizonyíthatsz. És az ember félettől. Egy következő, nincs több ok, vannak még biztos, de most nem sorok többet. Ez jó volt. Na, szóval, egy nagyon fontos igazság, egy következő igazság, hogy a visszavezető út, az őszinte bűnbánaton és bocsánatkérésen átvezet. Akkor, amikor gondolkodtam ezen az üzeneten, akkor ez nagyon hangsúlyossá vált bennem, hogy mondjam el, hogy a, a visszavezető, a hazavezető út az őszinte bűnbánaton és bocsánatkérésen átvezet. Ezt nem lehet megspórolni. 
egy tékozló fiú vagy lány sem jöhet haza. Csak is az őszinte bűnbánat és bocsánatkérés révén. És ez is nagyon fontos. Figyeljétek, hogy mi történt a tékozló fiúval. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Ez már idézett. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, védkeztem az ég ellen is tellened. És nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyannál, mint béreseid közül egy. Nézzétek a fiúnak a, a hozzáállását és a, a szavait. Utána ez meg is tette. Tehát ez történt. Figyeljétek csak, azt mondja, hogy apám, védkeztem az ég ellen és tellened. Nem csupán helyzeti felismerés volt, hanem bűnbánat. És nem azt kezdte mondani, hogy apám, tudod, nagyon vonzott a világ. Apám, tudod, a, a bátyám egy olyan hiteltelen ember volt, hogy teljesen megbotránkoztam rajta. Ő apám, nem ismertelek igazán téged, hogy te milyen nagyszerű is vagy. És meg apám, tudod, milyen éretlen és fiatal voltam. Tehát nem kezdett el mentségeket felhozni, és nem kezdett el másokat hibáztatni, hanem korrektül odaállt, és magára vette a felelősséget. És azt mondta, hogy apám, védkeztem, az ég ellen és te ellened. Tehát azt is beismerte, amit Isten ellen vétett, és azt is beismerte, amit emberek ellen vétett. Figyeljétek, ez is nagyon fontos. Vannak olyan emberek, akik amikor vissza akarnak jönni Krisztushoz, akkor csak Istentől kérnek bocsánatot. De az emberektől nem. De ez így nem működik. Mert hogyha emberek ellen vétettél, ha embereket bántottál meg akkor, amikor elhagytad az urat, akkor nem csak az úrtól kell bocsánatot kérned, hanem lehet, hogy azoktól az emberektől is bocsánatot kell kérned. És ugye akkor jön a büszkeség, meg jön a szégyen, meg jön a félelem. Hát... Hát most menjek vissza, és, és menjek oda a pásztorhoz, vagy menjek oda azokhoz, akikkel, akik ellen vétettem, vagy esetleg álljak a gyülekezetelő, és mondjam azt, hogy bocsássatok meg nekem. Na azt nem, azt én nem bírnám, akkor ott halnék meg. Azt én nem bírnám. De nézzétek a tékozló fiú, mit mond. Azt mondja, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És amikor ezt megtette, odaállt, és a szemébe nézett, és bocsánatot kért tőle és nem magyarázta a bizonyítványát, és nem hárította a felelősséget, mert alázatos volt. Azt mondja a Biblia, hogy azt mondta a fiú, hogy nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tehát nem, nem állt neki följebb. Nem azt mondta, jó van most akkor, ez most így akkor megfelel? Ez a bocsánatkérés jó volt így? Na, akkor együnk. Hanem azt mondta, hogy Tudom, hogy nem vagyok méltó. Csak hadd lehessek itt. És nincs semmi igényem. Csak annyi, hogy hadd lehessek itt. Azért ez nagyon félelmetes. Ennyire megalázni magunkat. Ez nagyon félelmetes. És azt mondja, csak tégy engem egy olyannál, mint a bérseit közül egy. És amikor ez a, ez a bűnbánat, ez a bocsánatkérés, ez, ez az alázat, ez a feltétel nélküliség ott volt, a fiúnak a szívében, és úgy jött vissza, akkor mivel találkozott? Pontosabban mit élt át? A megbocsátást, a szeretetet és az atyának a teljes helyreállítását. Ez annyira csodálatos. Tehát az üzenetem az, hogy van visszaút. És hogyha elmentél, ha eltávolodtál, akkor egy nagyon egyszerű szavam van feléd, az úgy szól, hogy gyere haza. Gyere haza. És ez nem tőlem jön csupán, hanem az örökkévalótól, a te urattól. Gyere haza. Már csak egy gondolatot, egy gondolatkört szeretnék egy picit feleleveníteni nektek. Azt mondtam, hogy két típusú szereplő helyébe helyettesíthetjük be magunkat. Az egyik az, aki elveszett, és a másik az, aki ott maradt. És azt feltételezem, hogy ti, akik most itt hallgattok engem, főleg személyesen, talán a 99 igaz közé tartoztok, és azok közé tartoztok, akik itt vagytok. És ezeknek a példázatoknak felétek, felénk is van üzenete. Mit ne tegyél, ha itthon vagy? Csak egy pár dolgot hadsoroljak fel. Ne botránkozz meg. Amikor van egy testvéred, akit úgy látod, hogy elkanászodott, eltávolodott, védkezett, bűnbe van, 
akkor ne botránkozz meg. Akkor ne kezdjél plegykálni. Hallottad? Ha már a Brian Huston is vagy akárki. Hallottátok? Azt a neki. Hát ezt nem gondoltam volna. A gizike? Hát az annyira buzgó volt. Hát róla. Mindenkiről gondoltam volna. De róla? Róla nem gondoltam volna. Ne botránkozz meg. Ne ütköz meg. Azt mondja a Biblia, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Egy másik, amit ne tegyél, hogy ne ítélkezz. Én emlékszem, hogy amikor fiatal, ilyen tizenéves voltam, és az Úr útján jártam már, akkor láttam olyan embereket a környezetemben, akik olyasmi dolgot csináltak, vagy ami, amiről én úgy gondoltam, hogy na, hát egy hívőnek azért ez mégse kéne. Egy hívő, hogy történt vele ilyen? És amikor évekkel később velem is megtörtént, akkor nagyon megszégyenültem. És arra gondoltam, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, hogy ítélkeztem mások felett. Minket is Isten kegyelme tart meg. Isten kegyelme tart meg. Krisztus tart meg. Nem magunkat tartjuk meg. És teljesen elhibázott pozíció az ítélkezés pozíciója. Ne ítélkezz. Egy következő, hogy nevesd meg. Nevesd meg. Ne tedd azt, mint azok a farizeusok és írástudók tették. Nevesd meg azt, aki éppen távol van, vagy mert elszakadt. A következő, hogy ne mondj le róla. Ne mondd ezt neki, na jó, hát erre is keresztet vethetünk. Ennek már annyi. Ez úgyse fog sose visszatérni. Ne mondj le róla. És egy következő, hogy ne utasítsd el. Akkor sem, amikor elment, és akkor sem, amikor vissza akar jönni. Sokszor a tékozló fiaknak és lányoknak a visszajövetelét pont az otthon maradat fiak és lányok nehezítik meg. Mert amikor valaki azt érzékeli, hogy botránkoznak fölötte, meg ítélkeznek fölötte, meg megvetik őt, meg lemondanak róla, meg elutasítják, akkor nagyon nehéz visszajönni. Miért volt az, hogy azok a bűnösök tódultak Jézushoz? Mert Jézus végre nem úgy viselkedett velük, mint a farizeusok, meg az írástudók, hanem szóba állt velük, együtt evett velük, és közösséget vállalt velük, és nem éreztette közbe azt, hogy ő felsőbbrendű. Velük volt. És Jézusnak a, a hozzáállása megkönnyítette a bűnösök dolgát, hogy visszatérjenek. Lehet, hogy közöttük voltak egy csomó, akik már régóta gondolkodtak azon, hogy vissza kellene menni. De! És amikor Jézussal találkoztak, akkor a de eltűnt. És azt mondták, visszamegyek. És vonzoltak Jézushoz. Nagyon sok múlik rajtad, rajtunk. Figyeljetek, az Úr jön. Mind, közelebb van az ő visszajövetele, mint eddig bármikor. És várja azokat, akik az övéi, hogy legyenek ott vele és az ő környezetében. Szóval van visszaút, és hogyha itthon vagy, akkor te se feledd el azt, hogy Isten hiányolja, keresi, és várja vissza azokat, akik elvesztek, és ha visszatérnek, szeretettel fogadja őket, és örül nekik. Tedd te is ezt. Te is keresd, te is hiányold, te is várd vissza, és hogyha visszajön, akkor örülj, és fogad szeretettel. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. És köszönjük, hogy a te részedről nincs olyan, hogy lehetetlen. Nincs olyan, hogy menthetetlen. Nincs olyan, hogy helyrehozhatatlan. Nincs olyan, hogy esélytelen, és nincs olyan, hogy megbocsáthatatlan. Köszönjük, hogy te képes vagy mindent helyreállítani. Köszönjük neked, hogy te nem mondtál le a bűnös világról. Nem mondtál le arról a világról, amelyet önmagadnak alkottál. Hogyan mondanál le azokról, akiket már megszólítottál, elhívtál, akik a te Juhaiddá váltak, csak elszélettek. Uram, köszönöm, hogy te nem mondasz le. Dicsőítünk téged ezért. És most imádkozunk azért, hogy adj nekünk irgalmas szívet. És ad nekünk a te látásodat. Ad nekünk a te érzületedet. Ad nekünk a te igazságodat és a te kegyelmedet. Hogy a házunk ajtaja mindig nyitva álljon a visszatérők előtt. Imádkozom, Uram, hogy gyomlát ki a szívünkből a botránkozást, az ítélkezést, a lemondást, a megvetést, 
a, az elhatárolódást, az elutasítást, és adj a szívünkbe nyitottságot, atyai szívet, a te szívedet add a mi szívünkbe. És most imádkozunk együtt mindazokért, akik eltávolodtak tőled. Uram, te látod, hogy ebben a világban annyi minden van, aminek ki vagyunk téve, és annyi minden lehet, ami megoldhatja a tüzet, ami elszakíthat, ami eltávolíthat te tőled. Imádkozunk azokért, akikkel ez történt. Uram, ahogy te, úgy mi is szeretjük őket, és imádkozunk értük, hogy hadd ébredjenek rá arra, hogy nálad van az otthonuk. És hadd szállják el a szívükben magukat arra, hogy visszatérnek hozzád, visszatérnek a te népet közé. Uram, áld meg őket, és segítsd meg őket. Imádkozunk értük. Kérünk, hogy most, ezekben a percekben, a te vonzásodat gyakorold rájuk, és hívd őket, a te szelíd, pásztori hangodon vissza magad közelébe. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.